0: クリア小松の KK ナイトはいということで第372回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいということでいよいよ今日の配信からは11月ということでございましてまあ問題なく配信がされていれば文化の日ということでございましていやーでもね秋の季節になってまあ毎度毎度私どもあの写真だカメラだ言っておりますけれどもなんかねあのそういうことをするのにいい季節になりましたね
1: ああそうですね確かに気候はいい感じですね
0: はーいめちゃくちゃ撮ってますよ僕<ー><笑>めちゃくちゃ撮ってますよっつって、あ,のあれですけどね、ただ近所、プラプラしてとか、あとは部屋から撮ったり
1: とか、僕、<笑>持ち運んでるんだけど、撮ってないんです、かなんかタイミングを、ま出そうか、うん、やめようかみたい
0: な、あ<ー>でもやっぱりあのフルサイズとはいえ、コンパクト、かなりコンパクトなカメラですので、そうやって常に持ち運べるところはやっぱりいいところ
1: ですね。うん、すね気は楽ですねうーん
0: てなといころでございますけれども前回、画像フォーマットについてのトークをね、
1: <笑>マニアックな回ですね
0: 。そうなかなかに、の多分やってる本人たちはとっても楽しかったんですけど、冷静に客観的に見ると、まあマニアックな画像フォーマットなんでしょうポッドキャストで喋ってるっていうね、世界的にも珍しいでしょうね。<笑>という感じではあったんですが。これまたでも SNS でシェアをすると結構あの普段なんかねいいねをくださらないような方がくださってたりとかたまに違う感じの話をすると楽しいなっていうふうに思いましたね
1: まあまあそうですね
0: うんこれがねまたねちょっと画像フォーマットについてはねちょっとまたいろいろありまして近々またなんかお話できる機会もあるんじゃないかなっていうところではあるんですけれどもそんな画像フォーマットの会を受けて今週はまあハードガジェット会ということでですねえ私どもね3つのカテゴリーをこう順繰りではいトークをしているんですけれどもハードガジェットに関する回ということでございますがまあねなんかいろんなイベントごとも一段落ということでまあ今回何の話をしようかなっていうところでいくつかガジェットをなどなどのメディアのですね、えー、記事なんかもちょっと編集会議の時に見てみたんですけれども、うん、ちょっと興味深い記事がありましたね
1: 。ああ、そうですね。意外,<の>意外とも思えるような感じかな
0: か、ね。ああ、そうそうそうそうそうそう、えー、っとね、ガジェットゲートさんの記事なんですけれども、皆さん、ガジェットゲートさん覚えてます<笑>今11月ということで1987ということで4ヶ月前かえ第357回ガジェット会最近のテクノロジーメディアということで新しいガジェット系のメディアを紹介する会がありましたけれども2つほどね新しいメディア紹介したんですよねそのうちの1つがガジェットゲートさんですよまあ非常にあのやっぱりあのいろんな視点でのガジェットなどどに関すするるニュースを発信しててくれてるんですけどちょっと興味深い記事がございまして今日はこの辺りの話をしていこうかなと思うんですがまず1つ目の記事「世界のスマホ出荷台数5四半期連続で減少」ということで IDC 調査という記事がありましてまあ5四半期ということですので 1>, 1年3ヶ月ぐらいですか月ぐらいの間、ずっとスマホの出荷台数が減ってるっていう
1: 、意外、
0: <笑>ねこれ、とても意外ですよね、うん、
1: 半導体なんですかね、うん、あ
0: 半導体なんですかね、まあ
1: その関係でね、値段も上がったりとかっていうところで、まあ、皆さん、使い続けて
0: いるものがあるかもしれないです。そうですねと特に日本はねあの円安がプラスしてきてますからね、はい、だからちょっとね買い控えみたいなところもあの日本だけで言うとあるかなというふうに思いますが、まあね、これ自体は世界のスマホ,スマホ出荷台数ですので、まあ、やっぱりその辺の半導体不足みたいなのがじわ,じわじわじわと効いてたりするのかなという気もしますけどね。
1: うんまあ、体感としてはそうですけど、どうた世界としてはね
0: 一応、この IDC の、えー、分析としては、えー、減少の大部分は需要の欠如、<笑>欠如需要の欠如って言っちゃうと、そうなのって感じですけど、あとはコストの上昇。
1: あとは、えっ
0: と、新興市場でインフレが可処、えー、分所得の少ない消費者に影響を与えたことによるものと、うん、いうことですね、まあ、インフレが世界的にとい,い,いうところでしょうかね。はい、ですので、まあ、2022年、通年でも出荷台数、大幅な減少となるがということで、ただ、2023年には緩やかに回復するんじゃなかろうかという、まあ、予想のようで。ございますとそんな記事が出ているということなんですよね。で、シェアも書いてあるんですよ。なんかスマホのシェアってねあの日本はちょっと特殊じゃないですか
1: 。まあ特殊ですね
0: 。iPhone がね圧倒的にシェアが日本の場合は高いので
1: 、半分っていうのはね,ね世界でも難しいですから
0: ね。うん、そうですよねただあの世界のシェアをなんか改め見て見るとあこんな感じなのねっていうところなんですけど、えー、1位がサムスンで2位はまあアップルなんですよねで3位が、えー、シャオミーということで,で4位がこの表にあるのは OPPO とこれビーボって読むんですかねおそそらくそうだとね。ねっていうのが、ちょっと同率4位みたいな感じで、まあ、0.1 違うんですけど、まあ、ほぼ4位っていう換算で表にはしてあるんですけど、で、そのほかみたいな感じですね、はい。のものになってます。ですので、まあ、シェアはね、あの減少は全体的にはしてるんだけれども、シェアは変わらずということのようです。で、あのー、全世界的に出荷台数減ってるんですけど、アップルはちょっと増えてるみたいですねうん前年比で言うと出荷増となったのはアップル 1.6% アップルは伸ばしてるんですね
1: うんそうですね
0: ただまあ他が割と機構としては来ているのでまあ全世界的には結構大幅な減少になってきているということのようでございます小松先生は今お使いになっているスマホはご購入されたのはいつ頃ですかも
1: う3年前とかですか,、ね、くら
0: いかまだまだでも使えてる感じですよね全
1: 然使えてますね
0: そうですよね多分
1: アプリの方がね多分アップデートに対応しなくなってくるとなったら多分
0: 買い替えかなだからハードウェア的にはね全然まだまだ何年かもはいはまいはいはい、はい、すね昔はあのアンドロイドだと割とその要はアプリが対応しなくなるサイクルが割と早かったような印象もあったんですけどもうねそう聞くとだいぶあれですね成熟してきてる感じがしますねうんそうですね確かにうんアップルはね割と古いあの端末も OS 結構対応しますもんね
1: そうですね、まあ、結構、やっぱりいいんでしょうね、うきっとね、アンドロイドの場合だと、日本は特にねあの、キャリアが手動で持ってる場合って、はい、世界的に、ね、アップデートさせても、キャリアが止めちゃう場合もあるんで
0: 、わ、まあ、からんでもないんですが。うん<笑>でもね、まあ、割と長く使えるようになってきてるっていうところがさっきのひょっとしたらね需要の欠如っていうことかもしれないですけどね要,要は足りちゃってるっていうかあとは
1: あれじゃないですかね半導体不足になってみんな中古で買うので十分な感じになってるんじゃないで
0: すかねなんかねそんな感じなのかもしれないですよねまあそれでいうとまあちょっとスマートフォンを見てるわけじゃないですけど中古市場がちょっと価格上がってますもんねまあ売れますからねねえ、うん、そうそうそれこそねカメラカメラ言うとりますけどカメラもねちょっと一時期に比べるとやっぱ中古の値段が上がってますもんね
1: <笑>ああ供給不足でね一時期上がりましたね
0: 、うん、ねえで車なんかもねあの新車が作れないからって言って中古が売れて今度中古がなくなるみたいなね話もちょっと聞きましたし私ニーラさんになのでなんかねスマートフォンもね多少前のものでいいかみたいなねところもあるかもしれないですよね。うんまあ、まあそう,です、ね、うーんのは、まあ、ニュースがある中でところがですねもう一個ちょっと面白い記事が同じく「ガジェットゲート」の方で上がっておりまして。これは10月27日付の記事でございましてタブレットが市場消滅の危機から復活できた理由っていう記事が一方であるんですよ興味深いね<笑>興味深いですよねでまあ今言った通り10月27日付の記事ということでですねまああのちらっと何回か前のこのポッドキャストでもあの冒頭のトークで言いましたが iPad がね新機種が出たんですよね10月18日に新製品発表したっていうことで、えっと、その辺の話からちょっとその記事がスタートしておりますちょっと改めてお話をしておくと iPad Pro がねまずチップセットが M2 になったんですよね<笑>早いですねねえこれ興味ありますが<笑>どっちかっていうとなんか M2 っていう話題になると僕なんかからするとあの Mac の方が欲しいなと思っちゃうんですけどでもねも iPad ももはや M2 になったっていうことで小松先生あれでしたよね確か M1 の MacBookPro 使ってらっしゃるんでしたっけそうですね。最近9月ぐらいから使ってますね。そうですよね。やっぱあれでしょ？それまでは m1 じゃない？マシン使ってって別に問題なく使えてるなと思ってたと思うんですけど、m1 使っちゃうと早いんでしょ
1: ？そうですね。今まで自分が<笑>ああ、俺仕事中に m1 のリズムで待ってたんだなっていう感じがやっぱしましたね
0: 。はい、はい、はいはいはいはいは
1: い、m1 の mac 使い始めたらあ。そうだよねこれが正しいレスポンスだよねっていう感じにやっぱりなって<ー>今やそれにもう慣れちゃってるので今やまさに今自分のマシンが速いとも思わなくなってきましたけど
0: <ー><笑>でねこれまた当然そこに M1 に対しての M2 ですからねまあそうですねねまあそこがあのいわゆる PC のみならずマックのみならず今 iPad プロも M2 になったということで、まあ、ここはやっぱりちょっと興味深くはあるし触ってみたいなと思いますけどねでまあでも割と今回話題になったのはいわゆる iPad 無印の iPad が結構大きな変化を遂げたっていうことで話題になっておりまして、えー、私あの何週間前の冒頭のトークで5色って言った気がするんですけど4色みたいですねああそうなんです、ね、はーい4色出てるみたいででホームボタンがなくなって、えっと、ライトニングじゃなくて、えー、USB-C になったということでこれもちらっと何週間か前に話したかなっていうふうに思うんですけどでボディのデザインがあのいわゆる私どもの好きな板のタイプになっとということで、まあ、ただし、まあ、円安の影響もあって結構値段がどんと上がっちゃったかなっていうところなんですけどこれねあれなんですよちょっと僕別の記事で読んだんですけどちょっとね対価してるみたいな話があって対価 iPad のほ<う>で何かっていうととうとうあのライトニング端子が配置されて USB-C になったんですよねなったんですけどアップルペンシルが第一世代のままなんですよ
1: おおなるほど
0: 。でそれだけ聞くといやいや今までも第一世代だったのがまあ据え置きじゃないのって聞こえると思うんですけどああと思ったんですけど第一世代のアップルペンシルって小林先生覚えてますあのどうやって充電するか。ライトニングぶっ刺してませんでしょうそうですよライトニングにぶっ刺すんですよ<笑>なんですけど今回の iPad はライトニングじゃなくて USB-C なんですよあ、まあ、だから端末で充電できなくなってるんですよ
1: 直接<笑>まあそういうことになりますね
0: はーいでなんかねアダプターみたいなのがつくんですっ
1: てあー変換アダプター的な、ね、はーい
0: 。変化アダプターみたいなのをわざわざかまして本体で充電するかもしくはえっと直接充電あの端末に挿す形じゃなくて充電するっていう形になってるらしくて要はだからもうここは対価じゃんっていう話になっていて<笑>まああれで
1: すよ iPad を使ってペンシルも使うんだったらモバイルバッテリー持てよ
0: ってことですよきっと。<笑>確かにね。いや本当にあのー、だからなかなかねそっか第一世代のペンシルだっていうことに騒いでたのはそういうことだったんだと思って感じだったんですけどまあまあそんな感じでアップルの製品が出たんですよね。でまあ今参照してるのはタブレットが市場消滅の危機から復活できた理由っていうあの記事の冒頭なんですけどこれがなんかねアップルだけじゃなさそうなんですよね。なんかこのあといろんなメーカーさんからタブレットの新製品が結構出てくるんじゃないかというところで今ちょっと注目がなされているということで。じゃあどんなメーカーさんがどんなの出してくるのかっていうところなんですけど、えー、まずシャオミーですよ3位のスマートフォンだとシェア3位のシャオミーですよ<笑>シャオミーがそのアップルが新しい iPad を発表した3日後に結構安いモデル4万円を切るぐらいのこれレッドミーパッドって読むのかなで割と比較的安いタ,端末タブレット端末を投入することを発表したとあとはもともとハイエンドの性能を持つシャオミーパッドっていうものも、まあ、昨年の10月ぐらいから投入していると、まあ、本格的にシャオミーがだからこうタブレット端末市場に参入ということですよね、はい、ということになってきていると結構このレッドミーパッドって読むのかなこの4万円を切る価格っていうことなんですけどなんかそこそこ性能良さそうなんですよね
1: うーんまあまあまあそうですね今のスマートフォンのパフォーマンス考えたらいいのできそうですけど
0: ね,ねだってこれ 90Hz 駆動だから結構な滑らかに動くんじゃないですかあとはこれ 10.61 なのかなディスプレイあとは、えっと、クワッドステレオスピーカーですよああ多分4カ所からだから出てどの向きで向けてもステレオで聞こえるっていうタイプですよね iPad とかねあの無印とかだとステレオならないですもんねう
1: ーんまあそうですね
0: 確うんで今度は今年と4月ですねサムスンも国内向けとしては7年ぶりとなるタブレットギャラクシータブ S8 プラスを投入しているとでさらに6月には S8 ウルトラっていう上位機種も投入しているということで、えー、サムスンも今年に入って新機種を投入し始めたと7年ぶりですよ
1: ギャラクシータブ自体が懐かしいですよ
0: ね,ねー7年ぶりの参入と。あとはさらに今年9月、Oppo さっきのスマホシェアで言うと4位だった Oppo から OppoPadAir でやはり国内のタブレット市場に初参入さらにさらに NTT ドコモ 5G 対応のタブレット D タブ D タブコンパクト
1: なんか懐かそれも懐かしい感じですね
0: ねえもともと出してたんですか
1: うん、なんかこれっぽい名前のもの昔あった気がします僕なんか一個持ってた気がするんでね,ね
0: えでこの D タブ D タブコンパクトっていうタブレット端末を11月以降順次投入おって言いながら今小松先生が私にズームの画面越しに D タブを<笑>見せてくださっています
1: <笑>めっちゃ古いやつ
0: ですか、ね、何年前の端末ですか
1: これね何年前だろう僕が少なくとも3年前に片落ちでいくらだっけ3000円ぐらいで買ったやつなんで、ね、<ー><笑>中古で父かなんかで
0: まあでもなんかこう見るとなんかねこの記事だけの言葉で見ると NTT ドコモンも 5G 対応のタブレット D タブ D タブコンパクトを11月以降順次投入することを明らかにしているしって書いてるんですけどなんか。新しい端末作ってるっぽい記事になってますけどそうじゃないですね
1: うんなんかまあ過去にもあって中身がちょっとね OEM のどこになるか分かんないで
0: すけどああなるほどね
1: これこれしばらく使ってなかったですけど電池
0: つきましたね<笑>ちょっとなんか興味深いなそれ<笑>あちゃんとつきましたね
1: 全然つきますね
0: しかも時間合ってますよ<笑>当たり前ですけど
1: 内部電池は切れてないんですけど、ね、優秀だなこいつ優秀ですね
0: 3000円ですか
1: <笑>あだから YouTube とか見るだけだったらもう1 0いやいいんじゃないですか全然
0: そして真、まあ、打ちですよ2023年にはグーグルがピクセルタブレットを投入でということですよだからこういうふうに、まあ、7年ぶりにとか駒先生持ってる D タブ出てきたりとか<笑>で新規に参入しますよとかこれ今年に入ってから来年にかけてすっごい動きが活発化してるんですよねうんね日
1: 本の動きはちょっと何とも言えないけど、まあ、ドコモが出すってことはちょっと市場になんか需要があるって見てう、ね、いやそうでしょう
0: ねでこれねあの見出しにもなってますけど実はこれまでのタブレット市場って正直なところ著しく盛り上がっ盛り下がっていたといっても過言ではない状況だったと
1: <笑>確かになかったですからねいやもう
0: ほぼ、ねうん、コンシューマー向けアップルの独,じゃん独断場になっておりっていう記述が記事になっ書いてあるんですけど、うん、いやほ、ね
1: 、かね他のメーカーはどっちかっていうと。その PC のインワンの画面としてなんかタブレットを売るような感じのイメージがあ
0: そそそそうううう囲気はやって
1: 最近聞かないなという感じで
0: あ,あとはまあレノーボがちょっとタブレット系出してたかなうおそうですね,ねぐらいの雰囲気ですよね、はい、うんぐらいの感じだったかなっていうところなんですけどまあやっぱりなんで盛り下がったのかっていう振り返りはえ利用用途の幅が広がらなかったっていうことがまあ書いてあるっていうことですね。<笑>まあでも僕からするとまあほぼ家で YouTube を僕が,僕がで個人的にですよ家族でとかじゃなくてなんか見るときは結構 iPad 使ってるんですけどね。画面が大きいのと、まあ、音がいいのとで、やっぱスマホより見やすいんですよね
1: 。<笑>うちなんか最近、テレビついてる時間よりも、スイッチでそう
0: そうそう、<笑>今、僕、個人でって言ったのは、もう小松先生おっしゃる通りで、あの家族で見るときはもうそうなんですよ、テレビに、スイッチだったりとか、あとは FireTV スティックで。YouTube っていう感じなんですけどちょっとねあの自分だけ見ようかなとかっていう時はタブレット使うんですけどやっぱここにもあるとおり今週も向けタブレットの主な利用用途が自宅での動画視聴などに限定されと、うん、高い性能が求められなかったっていうことでまあそのあたりがスマートフォンと比べると付加価値をつけるのが難しくなっていたっていうのがこれまでの状況と。いうことですね。だったんですけど、まあここに来てなんで盛り上がってきてるのかというところで言うと、やっぱりコロナ禍の影響が大きいんじゃないかっていう見立てみたいですね。まあ確かに
1: そのリモートでミーティングとか、まあもしかそのね授業とか受けるとかになった場合に。スマートフォンだとやっぱりね共有されてる画面の文字とか見えないとかっていうのが結構あるんでいやほんとそうですね、まあ、かといってうちみたいにねなんかその制作するのに PC 持ってる子は別としても、まあ、そういう学校でありながらもね先生の授業をねタブレットとかスマホで受ける学生もいるのでやっぱりうーん,うーんだからまあ多分非常にこうリモートの環境下においてはタブレットっていうのは割とハマるんでしょうね。い<や>会社にみんなが行ってる場合はねそもそもタブレット持ち歩かないし営業の人は持ち歩くか
0: もしれないけど、うん、普通の,、ね、あの仕事してる人だとあんまりないですからね。やっぱりコロナ禍により自宅で過ごす時間が増え、まあ、自宅でコンテンツを楽しむタブレットの重要性が高まったっていうのも要因としては大きいけれども。より大きいのがリモート需要の高まりっていうことでコロナ禍においての。で、やっぱり Zoom などのビデオ会議直接会うことができない友達や家族とコミュニケーションを取るとリモートで会議をすると授業を受けたりする機会が増えると、まあ、このあたりが、まあ、パソコンスマートフォンも利用できるけどパソコンの環境整備設定時間がかかるし手間がかかるしスマートフォンでは画面が小さいと。で、ここがタブレットであればスマートフォンと OS がベースが同じでしかもパソコンのように手間がかからないとで大画面で手軽というところで今需要が高まってきてきいいるんじゃないかととうことですね今小松先生もねうちのね学生でもタブレットを受けてる子いるしっていうことをお話があったんですけど僕もちょっと小学生中学生向けにちょっと授業する機会がこの数ヶ月あったんですけどまあやっぱりあのまあオンライン授業ということでズームを使った授業をやったんですけどタブレットで参加してる方多かったですよねやっぱ手軽場所があとは何かてつうんですか固定さなんていうか縛られないというんですか,ですかまあそんなうろうろはする必要はないけど<笑>ななんかかね、ね決まっった場所にチっていい必要はないですから、ね
1: 、そうだからなんか僕らパソコン使うっていうところで言うと何かをやっぱり作るとか何かを作業するのにそのマシンを使うだから大きい画面が必要だしキーボードが必要だしみたいなところはあるんですけど、うん、まあ授業とかミーティングって別にその何かその端末でものを作ったりするというよりかはやっぱり情報を受け取ったり情報を伝えるための手段のものなので。タブレットってそのたちょうどいい位置かもし
0: れないですしちっ
1: ちゃいし、まあ、かといってパソコンだと設置だったりとか画面に向かう場所とかもねやっぱり作らないゃいけない,いや
0: そうなんですよねいやまさにそこの需要が今この時代に来てるんじゃなかろうかとで、まあ、実際に、えっと、最近のタブレットの新製品を見るとビデオ会議がしやすいようにスタンドが付属していると。あと声がクリアに聞こえるようマイク性能が強化されているというようなビデオ会議を意識した機能、性能を備えるものが増えているということですよね iPad なんかもそうですもんねあのセンターリングっていうかねついてるカメラだけど大きな画角を生かしてこう中央にちゃんとセンタリングするような機能とかついてますもんね
1: 。そうそうそうそうだからそうか横にしますもん
0: ね。そうそうそうそうなのでねやっぱりそこらへんですよねおそらくね。新しい iPad もあの横向きの状態の上についてますもんねカメラはね。<ー>今までの縦向きのとこじゃなくて。まあ、iPad しかり、多分これから出てくる、まあ今年の初めから出始めた、そしてこれから出てくるタブレット系っていうのは、そこらへんが多分大きいんじゃないですかねうーんうですね。ただ、この記事の締めとしては、ただ懸念されるのは、タブレットがコロナ禍によって復活を果たしただけに、コロナ禍が落ち着いていくであろう、今後。タブレットの市場が再び縮小してしまうのではということ。<笑>まあビデオ会議、リモートワーク一部で定着しているので需要がなくなることはないけれどもコロナ禍が落ち着いた後にその規模がどの程度になるのかっていうのが見通しが難しいんじゃなかろうかっていうことで、えっと、この記事自体は閉、ま、められてるんですけどこの辺どうなんですかね
1: 。うーん、まあ、その意味だと仕事関係は正直ちょっと何とも言えないですね、うん、多分維持されるところと、うん、やっぱりコミュニケーション大事だよねっていうところで、多分リモートの比率減らす会社、僕、増えていくとは思うので、うん、もう会社そのものをね、うちなんか会社なんかやっぱり会社そのもののフロアを縮小しちゃったので、うん、全員がそもそも戻れないっていう状況だから、おそらくうちはないんですけど。うんただ、会社さんによっては多分その効率性っていう意味で言うと、ズームでも本来できるはずだけど、やっぱ顔をつき合わせた方が生産性だったりとかね、うん、うんっていうところは上がったりするっていうところで、まあ、毎日とは言わないにしても、週に何回か行くような会社は増えると思うで、うん
0: で、そういうニュースも割と最近よく上がってきてますもんね
1: 。うん、だから、そのうう意味でも別に、全撤廃にはなる可能性は少ないと思うんですよ、うん、会社さんの多くは。うんそうしたら端末は必要だと思うので、うん、むしろ携帯性の高いものとしては、まあまあ、大体ノートパソコンを持ってると思うんで、うん、ノートパソコンと併用して、会議しながら議事録取るとかね、そういうことをするんであれ
0: ば。<ー>だから、やっぱりそこら辺の新しいワークスタイルっていうんですか、に絡むような何か機能とか提案とかが必要なんでしょうね
1: 。そそうですね、うん、そして多分、うん学校とかにもよりますけどね、あのー、ある学校とかだと、クロームブックとかね使ってるところもきっとあると思うんですけど、うん、果たしてパソコンでなければならないのかって言ったら、まあ、多分そのクリエイティブとかを、ね、どうするのかによると思うんですよね。はい、ものによっては別
0: に iPad でもできる部分も結構広がってはいるのでそうですね、うちの娘の学校は iPad ですからね、うん、だからパソコンではな
1: いのでね。うんの子も中学校もあの区から配られてるやつを借りてる状態で卒業するときに返すんですけれどもただ、ここに来てね iPad 無印が2万円上がったのは結構、インパクトでかいで
0: すよね。
1: 2万円上がったらちょっとやっぱり端末変わるかもしれないなっていうところが。うーんまあかといっ iPad 以外のものでいくと、ちょっとそれはそれで先生、使いにくいだろうなとこれ、本当、ね、正直、こ
0: うなんですよね。なので、まあ、教育市場もどうかなっていうところであるんですけどね、まあ今日はね、あの一括りでタブレットっていう話を今、ちょっとしてますけれども、まあね、なかなかそういうこともありますよね。うんてなところでしょうか。ですので。はいま非常にあのねこの記事の締めの通りかもしれませんねそういう意味ではねまあ今まさにこういうコロナ禍っていう機会の中でタブレットの活用機会っていうのがまあ増えたけれども少し落ち着いてくるであろう今後その活用機会が増えてきたタブレットをこうお仕事自体もオフラインとオンラインのハイブリッドみたいになっていくのかなと思うんですけど。そのタブレットの使い方もそのハイブリッドなワークスタイルにどう溶け込ませていくのかっていうなんか提案とかねが必要になってくるんでしょうね
1: 。うんうんそうですねうん、まあ、どうですかね、僕はやっぱそうなると変わっていかざるをえない環境、インフラは結構キーなんじゃないかなって気がしますけどそうねインフラね。それが早くなることでこの端末だとちょっとできることができないからっていうふうなことになれば、うんまあ、また変わり変わるだろうし、うん、まあ買い変わってからまた新しいのがまたね出てこないといけないって感じになるかもしれないんですけど、うんうん、ただそこら辺である程度なんかライフサイクルはできそうな気がしますけどね,ね<ー>だから激減今までみたいな感じでもうその使う用途が変わっていったっていうところで減っていったっていうところはもう事実あって。うんただ戻りつつあるっていうところに関しては事実多分仕事の仕方だったり授業の仕方っていうところのスタイルがま変わったっていうところで定着はまあちょっとどこまでかっていうところはあるにしてもおそらくあの今後ちちゃくちゃく増えないだろうけど、まあ、減らない、まあ前みたいにそのなくなるってことはないんじゃないかなって気がしますけどね。一応、<笑>うん
0: 、あれについてはどう思います、最後に聞きたいんですけど、小松先生、はい、この記事の途中にも、そのタブレット市場自体が消滅してしまうことさえ危惧されたっていうことの理由の1個に
1: 、えっと
0: 、折りたたみスマートフォンなどの台頭っていう言葉が出てるんですけど、はい,はいはいはいはいはい。普通に折りたたむような特許を取ったみたいな話も記事がちらっと出てたんですけど、はい、その畳,畳む系ってな,なんていう形じゃないですか、まあ、どうですかいいい増えそうですか、ね、僕の
1: 僕の勝手な予想では、うん、えっとすぐには増えないと思っ
0: てますはいはいはいはいはいはいまあ頑
1: 張ってねあの、Google、Galaxy とかもその Google のフリップ型のやつとかをある意味魅力あるなっていうところはあるんですけどスマートフォンが出てきてみんなが使うようになってサイズもいろいろね大きくなったりちっちゃくなったりする中で、ねうん、やっぱり今のサイズ僕はベターだと思うで,、はい、であれがその現状の使い勝手が変わらずに折りたたみのね部分の,そのハードの制約だったりとか、はい、その自然とねタブレットに iPhone んだろうなスマートフォンがもうタブレットにシームレスにパンって変わるんだったら、はい、まあみんな買いますよ、はい、絶対。<笑>間違いないです、はい、ただ僕は今、物理的なその折り込みであったりとか、はい、展開っていうものがまだね正直、強引感が否めないので
0: やっ
1: ぱどうしてもそうなるとやっぱハードはがなんかこうさむ部分もあるしそうですねだ今の状況からやっぱりそのハードの制約がすでに。その大きくなるるための制約がすででに存在しているんでん一部のね僕,僕らみたいなガジェット好きな人が値段さえ安ければ多分手,手出すと思うんですけどなんかその普段使いでじゃあそのタブレットをねまあちょっとまあ使うんだったら買うしじゃあスマートフォン折りたたみの買うかって言ったら、うん、一時期いいなと思った瞬間もあるけど一応見ている今の状況ではちょっとまだ。早いんじゃないかなって感じは<笑>ちょっとしますね
0: 。ね。なんか今今の小松先生のおっしゃられてたことは結構腑に落ちますねなんかまだ折りたたむ、えー、もしくは展開するっていう行為自体にちょっと邪魔臭さがまだありますよね。なんか今,うん、うん、今提示されてるものっていうか。なんかもう少しスマ,スマートにならないとだめなのかなっていう気がしますねだからね
1: 多分使う用途によると思うんですよ、うん、僕普段使いのスマートフォンだったらいやもう折りた畳まくていいかってなるんですけど、うん、例えばですよ僕らがね好きな今デジタルカメラがあるじゃないですか、はい、あれで撮ったものがこうビューアーとして見るときにカションカションカションカションって開いたらそれはそれでなんか欲しくなるんですよ、ね、かそれは結局撮影のためにそういったその見れるものをコンパクトに持ち運べるっていう利点がすでにあるんだけどはい、はい、それはそれが目的であるからいいわけですよ、うん、普段使いでそんな広げる必要性ってどこまであります、ね、っていうところがあってでしかもうちみたいにねテレビとかで見ますとか、はい、うちなんか下手するとパソコンのディスプレイにスイッチつないでみますとかってなったら、はい、もう別にタブレットはねあるけど僕なんかは全然使わないけどもう子供は子供たちで自分のその専用のね閲覧端末だったり勉強端末っていうのを持っているいので自分の所有欲もあるし、はい、多分いいと思うんです,そうですよね、うん。だけどじゃあそう普通に使ってる人からしたらよっぽどそこに、ね、趣味としてこう力を注がない限りは欲しいのかなっ
0: て気がしますけど。聞いいいいてみたかったんですいやいやそうだと思います。だ個人的
1: にはなんかいや,やっぱり映画は映画館で見ないとねっていう人がタブレット買うんじゃないかなっていう感じが<ー>そのスマートフォンで別に閲覧楽しいよっていう人であれば別にそこまではいいかなって感じもするのでうん大画面のこだわりみたいなところだったりそっちの方がいいなっていうふうに思う人は。うん、買うんじゃないですかねそんなのんあとさっき言ったお仕事もしくは、えー、と学業みたいなところに、ねはい、付属的に使うっていうのはそこには完全に目的があるのである意味カメラ僕らカメラの機材として欲しいのとあの変わんないと思うんですよすいませんちょっと最後あのタブレットと展開のスマートフォンが混ざりました
0: けどはいはいはいはいはいはい<笑>なかないまあどういう方向に進んでいくのかっていうのが。時代の流れとかによっても変わってくるかもしれないのでなんかそういう意味ではなんか興味深いなっていうねどうなっていくんだろうっていうのが読めないところもあるのでなんかそういう意味で何かワクワクさせるものが出てくるとどんな形であれいいなっていうふうに今ちょっとお話聞いてて思いましたね。はいたくさんまあ,あの今年から来年にかけてタブレット系が各社から出てくるということなので、ちょっとなんかその辺も面白いものが出てくればいいなーっていう、ちょっと期待するところでございますね。はい。はーい。てなところで以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイト、アクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただけます。ただ、購読登録サービス等々で登録をいたしますと、配信されるや否や皆さんの端末にシュッと最新回がダウンロードされますので、お好きなタイミングで聴いていただけるというところでございます。はいえー、ぜひですね、ながら聞きでも結構でございますので、興味のある回から聴いていただけますと、大変嬉しいなというところでございます。はい、どうぞよろししくお願いいたします。では、以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのは、クリアと。はい、小松でした。それでは、次回、三百七十三回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。さようなら。<音楽>